0: 我们今天哦，要跟大家分享的是哪一位祖师的故事呢？禅宗四祖双峰道信哦，原来是道信禅师的故事。其实我们在上一集有小小的剧透了一下，就是道信小时候，对他小时候，但是我们是只是知道他十四岁去找三祖僧璨禅师得到指点。那他之前呢？之前他发生了什么事情？法师，你知道吗
1: ？就是道姓出生的年代呢，嗯、其实他是在魏晋南北朝那很混乱的年代，很混乱。嗯，然后虽然在史书上记载那个时期王朝的更迭，嗯，然后其实南朝的佛教发展是非常的隆盛的，是。然后他史书有记载说，哎、欸，在陈陈代的时候，寺院有一千两百三十二所。那森林有三万多人，好多人。然后文武百官也都学佛，嗯、但其实当时有刚才有提到那个灭佛嘛，嗯嗯。嗯所以呢，嗯、其实道场的景象是四维的，而且僧团并没有什么制度跟规矩，嗯、<以>这这
0: 让人也很疑惑哈、哦。你看，看起来好像佛教很兴隆啊，什么建筑很宏伟，而且都是
1: 、啊、很多帝呀、贵族、文武百官、嗯、对文武百
0: 官在支持，嗯、可是为什么会？后来会变成灭佛，然后生团的规矩好像也没有办法有一个很好的持守怎么会这样呢？生
1: 众们呢、啊，可能因为也是时局的动荡吧，嗯、就变成只为了求三餐的温饱，<是>所以根本谈不上所谓的了脱生死的修行。嗯嗯、所以那时候道信小时候其实他是很心慕佛法的，嗯、可是其实他并找不到一个真正的善知识，嗯、所以。他他那时候有找到一个老师，他七岁就出家哇，好小小沙咪，对小沙咪。然后他遇到一个老师，嗯、但是这位老师的戒行并不是那么的清净这样。嗯、可是这个道性呢，他并没有跟随这个老师就放逸了，嗯、他是秘密的，不要让师长知道的。然后他自己、嗯、他也有劝谏师长，是但是后来他发现，诶，师长好像。并没有接受，嗯、所以他就自己受持斋戒、嗯
0: 。我觉得他这样子也,也是蛮难得
1: 的。天哪、啊，法师，我们七岁在
0: 哪里，嗯、在做什么？我们七岁还是小学，還在玩泥巴，小学一年级。嗯、因为我我看到的是说他他知道出家的难得可贵哦，可是他也不会因为他的老师好像德性不够，然后就失去这个信心。他虽然一开始有劝谏，可是他最后呢发现没有效，他是。只要求自己，然后他不去要求其他的人，嗯、我觉得这一点的品德就蛮高尚的。嗯,嗯
1: ，然后他到了大约十四岁的时候，嗯，他才遇到了三主生灿。嗯嗯，
0: 那这样子也经过了七年的出家生活。嗯嗯，他遇到三主生灿的时候，其实两个人之间也有很精彩的对话和故事，嗯、但是呢。我们不剧透，我们下一集才要播给大家听。嗯，那好，叮叮叮，时光就这样过去了哈、哦。其实，呃，我知道道心遇到生灿禅师之后呢，哎，他得到了启发，所以他就对这个师傅非常的、非常的相信，因此就跟在生灿旁边大概九到十年的时间，在跟着他学习哈，一直到他比较长大了。那有一天呢？他的老师就跟他讲说：“哎、欸，我的任务已经告一个段落，我不不会停留在这边。因此，他老师就前往罗浮山去弘化，就留他一个人在那边自己修行哦。可是，他就想要经过一个正式的，好像政府的许可再出家，因为当时隋代有一个出家制度很特别哦，是由国家来主持的。”如果你想要出家，需要先经过国家的高考核，高考对，就像现在的高考一样哦。然后呢，再由国家分配你去一定的寺院修行
1: 。所以可以见得，当时的出家众并不是随随便便就可以出家的，<对>就是必须还要国家认定，然后还发配耶
0: 。对啊，还要考核才再分配，不像现在，其实现在也是要，我们升大也是要考试、嗯、<笑>对，是要考试就是基
1: 本的那种深重的素质跟品质，其实是有国家的认证的、嗯。
0: 对，其实这样子对于佛教的发展也是比较好。就是出家人如果有一定对出家人如果有一定的要求，其实对佛教发展是
1: 比较好的哈。那,那后来、嗯、他被分配去哪里了？就他
0: 他被分配到吉州市，在他去吉州市的时候呢，他到吉州城的时候，其实当时也发生一件事情，就是吉州他被。匪兵所围城了
1: ，那因为围城
0: ，所以粮食进不来啊。那吉州城内呢，当时又发生一件事情，就是水源慢慢的短缺，也缺水，水井都不出水了。诶、欸，可是很神奇，就是道信禅师他们一行人进来这个吉州城的时候呢，水就出来了。所以当时的官员呐、啊、百姓都觉得这是一件很吉祥的事情，就对这些出家众呢，诶、欸，有那么一点点信心。信心对，所以我们可能好像还是要看到一些神通才会。比较有信心哦
1: ，难免会做这方面的联想，嗯、因为本来都没有水，绍兴他们一来的时候<笑><是>就就有水了哈、哦。对
0: ，那后来其实也也发生过，因为当时战乱嘛，所以匪兵围城，那这个官员也觉得很惶恐，想说到底怎么办呢、啊？然后就去，因为他们看到道信进来就有水，也对他们有信心，就去请教他们说，那我们应该怎么度过这个危机哦？嗯、那道信。禅师呢，就召集大众，嗯，然后全程很诚心的念摩诃般若波罗蜜。那他们这样念的过程呢，外面的匪兵就看到说，哎，城上有非常高大威猛的护法神，哦，他们看到之后，他们自己也被震慑住了哈，然后就想到说，城内一定有很特别不平凡的人，所以我们不要再攻打这座城，他们就退散离开了。那也因为这样子的一个事件哦，所以吉州城内的百姓对佛法的整个信心就非常的<定>非常的具足，非常的坚定。嗯，这个是、嗯、呃道信产生，他们到了吉州城所发生的一个故事
1: 。我听到这个故事的时候，嗯、我很不可思议，因为呢，嗯、我一般如果遇到危难的时候，我都念。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，观世音菩萨，观世音菩萨。<笑>对，可
0: 是很特别、啊，他这边是念摩“摩诃波的波罗蜜”
1: 。呃，其实这个“摩诃”是大的意思，“<是>波若”是智慧，“嗯，波罗蜜”是道彼岸。嗯，所以他念这个，呃，为什么法师他会念这个呢
0: ？为为什么会念这个、啊？呃，其实很很特别的是，世主道信他在这个禅中酝酿的过程当中，其实他半。演了一个成仙启后的角色，怎么说呢？因为我们知道菩提达摩他带来了《楞伽经》，然后也也流传了《二入四行》这样子的一个文献下来。在《二入四行》里面的理入呢，其实讲的就是这个离体的根本哦，就佛法的智慧的根本。那这个智慧根本,本其实就是般若的空会啊。那到了四主道性的时候呢，其实我们也看到他之后在接引人的时候，也会用文书般若经。所以四祖道心它不只是传承了普利达摩的《楞伽经》的思想，更融汇了其实当时非常盛行的《般若经》的思想，所以才会在这时候念“摩诃般若波罗蜜”，更是用这个“摩诃般若波罗蜜”来渡彼岸。其实不知道法师有没有印象，在《坛经》里面也有讲到这个六祖慧能哦，请大家总念“摩诃般若波罗蜜”这个句子，所以。其实原来源头从这个道性的时候就已经有这样子的呃用法在里面了
1: 。其实像我们现在法鼓山的早晚课早课的时候也会称颂这个摩诃波罗我。我好喜欢这一段
0: 哦，嗯、念起来就是很色受。没<笑>想到是从这么
1: 早这么早以前就已经传,传承下来了、哦嗯。嗯,嗯就是持持这个摩诃波若波罗蜜的法门。对，那。道信它有一个著作，就是《入道安心要方便》对，对、啊、这个就是法师所说的传承至理路跟行路，恶路世行的那个概念，就是重视禅定跟关心。因
0: 为,因为我记得圣严师父他他就有说过其实啊，菩、呃、提达摩他虽然讲恶入世行，但是在理入的地方，其实他讲的并不多。那反而是在四祖道信的这一本《入道安心要方便门》呢，嗯。看到的是对这个礼入的诠释是更完整的
1: ，嗯。那道性除了呃融汇了这个楞茄，然后还有文殊说般若经之外呢，他的禅法有三大特色。哦、嗯啊，第一大特色是他将戒与禅合一。嗯，嗯那这个戒呢的部分，其实他后来也影响到了红忍。红忍有、嗯、都是开这个跟戒有关的。嗯嗯。嗯嗯那在六祖坛经里面有一个无相戒，<是>其实也是。呃，就是谈到这个戒体，那为什么道信禅师他会这么重视戒的部分呢？嗯、
0: 听听法师这样讲，我就想到我们刚才前面说到，道信他七岁出家的时候，他遇到的老师，他觉得他的老师在持戒上不是这么的严谨，嗯,嗯，不是这么的严谨，所以我不晓得是不是这样子的影响，让他后来在呃，因为道信他有个很大的转变，就是他有道场了，有聚众的一个道场，这是跟以前不一样的地方。他一个聚众共修的道场，在人这么多的时候，其实更需要大家一起如法的来持戒，那这样子修行才会清净哦。所以就开始就是结合了菩萨戒，就像法师说的，他的法门特色之一就是戒禅合一，就结合了这个菩萨戒。那其实我有想到说，诶，为什么是结合菩萨戒哦？因为在之前其实大部分都是头陀行啊，比较像声闻的戒法，可是这么多人聚集在一起用功。然后又是在中国的这块土地上，有中国的文化。我想，禅师那时候就已经知道说，其实菩萨界是这种大圣的菩萨界，是更适合中国人去去修持、去奉持的。所以，这个是禅师他有智慧的一个地方。所以，就像法师所说的，这个是他的特色之一，就是结合菩萨界的一个戒禅合一的法门。嗯
1: 、在当时的南朝，这是非常流行的，而且梁武帝跟隋炀帝都有受过菩萨戒，嗯哦嗯、所以从上到下，从文武百官到一般的民众、嗯，嗯，都是有来受菩萨戒的。是。那他的第二个特色就是刚才有提到的楞伽跟波若合一哦。对，我们刚才已已经有说明。嗯，第三个特色是，他将念佛跟成佛合一。嗯，哦，他说念佛心，念佛的心就是佛。是，妄念是凡夫的心，其实这就很容易分别。所以他也会要大家用一行三昧的方法，就是念佛三昧之一，嗯，来念佛
0: 。哦，原来当我们的心起妄念了，我们就是落在凡夫这一边。但是，当我们如果念佛了，我们跟佛的亲近和智慧相应，我们就是佛。原,<对>原来佛和众生都是在我一念之
1: 间我、哦，原来都是在我一念之间。哦，原来是这样。所以，其实就有说，嗯、如果你呃念念心是佛，就是心心相续，你念念念佛，你念念是佛、嗯
0: 。如果我能一直保持正念，一直保持在善心，那就是代表我的心跟佛一直就是相应的。是这样吗
1: ？没有错，但是我们就是会，<哇>就是前面没有法念是佛，嗯、中间差一念是凡夫、嗯
0: 。所以啊，所以道信禅师的法门里面是一行三昧了。一行三昧其实在六祖的时候，就是更把它有个扩大的卷的诠释哦，就是在行住坐卧之间，其实都是跟这个念佛是相应的。哇，我觉得听到这边，讲到这边，我我自己也觉得有点心开意解。嗯。
1: 所以，其实道性主张的是关心，嗯、是,是重点。它就是啊、呃，都是跟心有关的。
0: 对啊，因为我,我一不注意，我的心就变凡夫；但是我一清楚一觉照，我的心就是像佛一样了。嗯、哦，所以这个就是道性的一个关心的一个法门。哦，原来如此。那其实我我看到法师刚才所讲的他的禅法特色哦，然后我就觉得跟我们现在啊、哦、师傅。所带给我们的一些观念，我觉得都是非常契合的。包括我们现在啊，法鼓山也都是非常弘扬菩萨界哦，每年都会有菩萨界的这个传法
1: 。我们有提到道性主要是用关心的法门，然后一行三昧嘛。那他的关心的五个方面呢？第一个就是知心体，然后知心用，常觉不停。常觉不停，就是我们刚才讲的，就是念念相续，都是跟佛的心是相应的。常觉不停，然后常观生空寂，就是经常看我们的身体是空寂的。最后一个就是守一不移，所以它主要都是这个关心的法门。嗯，守一和关心，对，嗯。然后当我们持续，其实我们现在，呃，在禅堂里面的禅法也都类似是这样，止跟观是同时的。那我们今天四组道信的故事就跟大家分享到这里。呃，中国道这边已经传承到第四代，也渐渐地开展出中土的特色了。那下一集呢，我们要来讲道信和他师傅生璨的一段小故事哦、呃，请大家记得准时收听哦。我们下周见，拜拜。